0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático Fala galera, podcast Mente Mundo na área mais um Asia News Comprometidíssimo aqui em fazer um por semana hein? Falei e, e missão dada é missão cumprida Pode anotar, pode cobrar E chegamos aqui com mais um Recadinhos de sempre MenteMundo.com.br. Amanhã, depois de amanhã No máximo Jogo lá o texto com os links, as referências da onde que eu pego essas notícias dessa região Tão difícil de achar notícias Recadinho 2, é, Mente Mundo 1, um, Twitter, Instagram também, quem quiser. No Instagram eu faço lá uma enquetezinha diária sobre o Sudeste Asiático, uma brincadeirinha para dar uma movimentada. É, o Facebook também tem a página, mais basicamente o que eu posto no Instagram eu posto lá. Facebook eu percebo que tem dado uma. tem morrido aos poucos, né? O Facebook tem. tanto pessoal quanto da página é, é pouco, é baixo o. A interação, embora em alguns grupos que eu participe ainda tenha uma movimentada legal, mas né... Enfim, todas as redes sociais para quem quiser. Fiz uma campanha no Catarse para comprar um microfonezinho profissional para diminuir esse chiado. Então quem puder também eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio, quem puder colaborar. Agradeço, fico muito agradecido, quer ficar bom para mim, fica bom para vocês, menos chiado, qualidade vai lá para cima... Então, os recadinhos básicos são esse e simbora. Um detalhezinho importante que eu esqueci de falar é que quem contribuir vai participar de um grupinho seleto do WhatsApp para falar de relações internacionais com foco no Sudeste Asiático. 24 horas por dia, então é um grupo para bitolados em relações internacionais, então esse é o prêmio para quem contribuir, um grupinho legal, um grupinho que já está andando por sinal com pessoas seletíssimas. Então vamos lá, o episódio de hoje é o Asian News 40 e o episódio. O, o, a, a chamada, né? A, a manchete, o. A âncora vai ser sobre a, o começo da exportação de petróleo, da produção de petróleo no Camboja. Mas vamos por ordem alfabética, começando sempre pela ASEAN. É óbvio, mas já falei aqui é, sobre a China, várias vezes inclusive, como ela olha o Sudeste Asiático, como que ela se aproxima, como que ela negocia, como que ela faz diplomacia. Falei da Índia também, como ela tenta seduzir principalmente o Vietnã, que é a grande economia emergente da região, até inclusive para aquele Quad, tem episódiozinho sobre o Quad lá no pandemia e o século asiático, deu play. Então agora é a vez de falar da Turquia. No dia 6 de janeiro, o ministro das Relações da Turquia falou aos embaixadores do Sudeste Asiático em seu país, uma, uma, uma conferência online, Sobre fortalecimentos de laços diplomáticos e comerciais entre ambos. O comércio bilateral atualmente gira em um torno aí de um bilhão e meio por ano, não é muita coisa. A Turquia olha para a região ali com mais carinho desde 2019, foi quando anunciou ali uns planos oficiais para diversificação de laços com os países asiáticos, é, em, em, principalmente em áreas de educação, defesa, comércio, tecnologia, cultura e diálogo político. Mas ficou mais ou menos nisso, não deu nenhum passo, nenhum grande passo à frente. A Turquia, historicamente, tem pouca interação com o subcontinente. Desde 2015, a Turquia abriu ali umas embaixadas no Brunei, no Camboja, Laos, os Mianmar. A ASEAN concedeu à Turquia ali o status de parceiro do diálogo setorial em 2017. As relações estão engatinhando, estão em desenvolvimento. No momento nenhum dos países do Sudeste Asiático está entre os 15 parceiros comerciais da Turquia. Mas a Ankara tem acordo de livre comércio com o Malásia e Singapura. É, entraram em vigor ali com, uma, com a Malásia em 2015, Singapura em 2017. Está negociando então, um acordo parecido com a Tailândia. Então é aí a Turquia também de olho. É o que eu falo. Todo mundo ali está querendo ser amigo do Sudeste Asiático. É a região é, com grande proeminência, justamente por isso resolvi falar dela, estudar ela, enfim. Então vamos para a notícia 2. De acordo com o Fintank, com o Tank, Instituto de Direitos Humanos e Negócios, em todo o Sudeste Asiático, cerca de 10 milhões de trabalhadores migrantes vivem e trabalham em destinos importantes como Malásia, Singapura e Tailândia. A Malásia abriga mais de 2 milhões de trabalhadores, documentados, isso é importante falar que ainda o... a informalidade é gigante lá, representa cerca de 15% da força total de trabalho do país. Singapura, onde a sua população é de mais de 5 milhões, cerca de 1 milhão de pessoas fazem parte da força de trabalho estrangeira, 1 para 5, hein? É, considerando que cerca de 4 a 5 milhões de imigrantes estão trabalhando na Tailândia também. Com restrições de movimentos de, do, do movimento por causa da pandemia, de março a maio do ano passado, o, esse Tink Tank aí estimulou. estimou mais ou menos aí uns 100 mil trabalhadores de Mianmar, 50 mil do Camboja e 60 mil do Laos voltaram para suas casas após perderem seus empregos, só na Tailândia. É, da mesma forma, na Malásia, 40 mil trabalhadores migrantes da Tailândia e mais ou menos 12 mil da Indonésia também voltaram para casa. Então, é, esse volume alto, né, principalmente dos países mais pobres, como Mianmar, Camboja, Laos, isso gera um outro problema, né, gera um rebote ali interno, que já são países pobres com dificuldade econômica, com dificuldade de distribuição de renda, com altas taxas de pobreza, ainda teve esse, esse problema plus que é a chegada de, de uma alta mão de obra ociosa, de pessoas que acabaram de perder seus empregos. Né? Então, isso também é interessante de analisar como um dos impactos da, da pandemia. Chegando no Brunei, para não dizer que não falei do Brunei de novo, vou falar uma notícia que eu achei interessante. No, no site que é o Bornell Bulletin. É, vou colocar o link lá, de novo, vocês já sabem, né, metilmundo.com.br. É interessante porque essa região é uma região que vive com problemas é, de desastres naturais, né, Ench enchente, inundação, deslizamento de terra, terremoto. E o Brunel é um país muito pequeno, um país com um dos maiores é, PIB per capita do mundo, que tem muito petróleo, com uma população mínima. E a notícia era deslizamento de terras é, ameaçam casas no, no país após fortes chuvas. E aí se você entrar no link lá, vocês vão ver que é... Assim, umas casas bonitas, grandes e com... Mas assim, é, aparentemente não em costas ou montanhas, é só numa parte mais alta da, da, da cidade. E com deslizamento de terra pequenininha do lado, assim, perto de uns carros. É como se fosse só um um morrinho ali de uma casa que que um morrinho numa rua que cedeu é engraçado porque é, ele é vizinho né dos, dos países que são considerados os mais sensíveis a mudanças climáticas mas ele particularmente não não sofre isso por ter uma área pequena por ser bem desenvolvido enfim e aí a quem clicar na matéria vai ver a imagem é, é curioso já chegando no Camboja sem sem churumelas em dezembro de, 2000 e, de, de 2020 agora, mês passado, o primeiro-ministro cambojano Hun Sen, que está para completar 36 anos no poder, se eu não me engano é o líder mais longevo do planeta, ele anunciou que o país tinha extraído sua primeira gota de petróleo de um campo offshore conhecido como Bloco A. O marco era esperado, né, sinalizava uma mudança para o país, né, gera toda aquela euforia, é, esse posto de petróleo foi descoberto há uns 15 anos mais ou menos, então olha o, <risos> o parto que foi conseguir então assim, aparentemente pelo que indica, já começou a extração devagar, mas já começou agora em 2021 em 2017 o governo cambojano firmou uma joint venture com a Cris Energy da, de Singapura para desenvolver esses postos de petróleo o nome do, do campo é, da região é Aspara o sonho do Camboja de extrair petróleo enfrentou atrás e incertezas durante anos. São 15 anos aí, né, desde os primeiros estudos. Na década de 90, o governo dividiu as águas territoriais do Camboja em seis blocos para exploração de gás e petróleo. Mas só um deles foi encontrado, petróleo, que é esse agora que está começando a andar. O grande problema é a corrupção. Em 2019, a Transparency International, ela... Classificou o Camboja com a posição 1.62 de 180 países estudados sobre percepção de transparência. De acordo com o índice é, anti-lavagem de dinheiro, é, o Camboja também é um dos piores países no, no, no assunto. E as tentativas de reprimir a corrupção têm poucos resultados, principalmente aí como eu já acabei de falar. Né, temos aí um líder no poder há 36 anos que quer emplacar o filhão para substituí-lo, então né? já dá para imaginar todo o pacote que vem com, com isso. Mas como falei, não deixa de ser uma importante fonte de renda para um país que é pobre, que enfrenta, enfrenta muitos problemas, não deixa de ser interessante, não deixa de ter ali o seu, o seu quê de, de, de promessa, agora é, é a gente monitorar e ver no que vai dar. Singapurinha, Singapurão, uma notícia interessante sobre problemas imobiliários. Apesar da pandemia, as vendas de imóveis públicos dispararam nesse ano. Isso é ótimo né, para aqueles que compram, porque são unidades públicas altamente subsidiadas, só que depois eles vendem. E já nem precisa dizer qual é o problema aí, né? Então são pessoas que compram imóvel com a ajuda do governo e depois... Aquilo vira privado, eles é, é a especulação imobiliária, né? Boa, boa e velha é, especulação imobiliária que também acontece muito por aqui, não exatamente dessa forma, mas também acontece. E o preço dos imóveis está disparando em Singapura, que já não é, é uma uma região barata. Em Singapura também tem a notícia do, de ataques piratas. Continua mesmo lá com a pandemia do coronavírus, aquela região ainda infelizmente enfrenta esse tipo de problema. Em comparação com o ano anterior, a pirataria marítima e os assaltos à mão armada em águas é, aumentaram 17% em relação a 2018, isso pegando toda a Ásia. No ano passado, o Estreito de Singapura, que é um dos mais movimentados do mundo, continuou sendo uma região de alto risco, é, continuou com um padrão. É, em média, em 2019 aconteceu 31 acidentes do tipo, 22 foi na Indonésia, 13 nas Filipinas, na Índia 9 e no Vietnã 6. Esses são os recordistas. Chegando nas Filipinas, a notícia é que a China ofereceu vacinas gratuitas, empréstimos de mais de bilhão de dólares aos países, ao país do Duterte. Foi uma turnê. De novo, já fiz um episódio só sobre a, o esse ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi. Ele fez outra turnê pelo Sudeste Asiático. Fiz um episódio só sobre a última turnê dele, que foi no final do ano passado. É, o que se especula entre analistas é, 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 o, é o óbvio, né? A viagem, de, do, a viagem do ministro foi para fortalecer alianças entre a China e seus parceiros antes que o João, o, o o Joe Biden, ele se torne, ele de fato presidente, antes que a equipe dele surja na região com suas metas, com seus planos, com seu, né, com a sua forma de, de tratar ali a região, a China, de uma forma diferente da do Trump, procurando mais o multilateralismo como forma de frear a China. Então o ministro deu, deu um pião antes para falar, ó, toma aqui, é isso, isso e isso. Como ele que ganhou, então o ministro foi lá também falar quais são sua visão, seu... O que, que eles pretendem para o futuro, enfim, né? Se o Trump ganhar seria uma estratégia, agora que o Joe Biden ganhou é outra. Eu acho que eu falei rápido, John Biden, se eu não me engano, mas é Joe, obviamente, o planeta interessado. Se sou o John, se eu falei Joe, foi meio uma viagem de outro mundo, mas é o Joe Biden, J-O-E. Eu me ouvindo aqui, eu acho que eu falei John. mas vamos embora, vamos embora. Então é isso, então as Filipinas, como um parceiro-chave da China, Recebeu essa oferta, toma aqui um bilhãozinho de empréstimo, parce, é, parcelinha suave, não vou te colocar no SPC se tu atrasar uma ou outra. Oferta imperdível, tá aqui as vacinas também, toma aí, vacina a população, fica bem na fita e vamos, vamos negociar. Então, uma boa estratégia do ministro de dar essa volta aí na, no Sudeste Asiático antes que o Biden de fato comece a agir. E a notícia 2 é que um terremoto de magnitude 7 foi registrado na quinta-feira agora, dia 21. Até o momento não há relato de grandes danos colaterais. É, também as autoridades ainda não emitiram nenhum tipo de alerta de tsunami, estão monitorando. Mas, de novo, é importante frisar essas notícias para mostrar o quão, o quão sensível a região é com esse tema que é tão urgente, com esse tema de comunistas, que é tão urgente, que é o... A mudança climática, toda semana eu falo de pelo menos aqui um, uma, um evento do tipo, que nem sempre gera morte, nem sempre gera grandes problemas como esse, mas que toda semana ali na região acontece é, no mínimo, no mínimo, um susto. Chegando agora com uma notícia da Indonésia, sensacional, criativíssima, que é a notícia da Euronews, que é a polícia de Bali, que é um lugar altamente turístico, surfistas do mundo inteiro, enfim. A polícia está obrigando os turistas, a, a, que insistem a dar sem máscara, mesmo, mesmo com todos os avisos, a fazer flexão. Pra quem alega que não tem dinheiro para pagar a multa, então vai fazer flexão. E se não fizer, vai preso, já que não tem dinheiro para pagar a multa. Então é assim: quem for flagrado sem máscara em público e não puder pagar, vai fazer 50 flexões. Para quem está usando máscara de forma inadequada, como o nariz de fora, são só 15. Então diminui de 50 para 15. A multa é mais ou menos é uma, uma faixa aí de R$ de, de reais, né? nenhum valor astronômico. Mas tem gente, claro, né, que usa essa migué para não pagar. Então se não pagar, vai preso. Mas para a prisão lotar também, para não gerar outro problema. Faz umas flexões aí, passa uma vergonha, a gente vai filmar, vai jogar na internet, bacana. Então faz uma flexão aí e vai embora. A notícia 2, é interessante é, clicar na notícia e ler, os relatos são bem, bem é, fortes do Asian Post, que fala sobre os, a exaustão dos médicos, dos profissionais da saúde. Além da pandemia por causa do terremoto que atingiu as Filipinas, também atingiu é, a Indonésia e né, nesse um ano tantos outros aconteceram, então além de lidar com a pandemia, com hospitais lotados ele ainda tem que lidar com, essa, com esse lote de pessoas que chegam feridas, precisando de atendida urgente, então nesse último agora na Indonésia morreram 84 pessoas, milhares ficaram desabrigadas num terremoto que foi de 6.2% que atingiu hoje, sexta-feira de manhã, no, no horário deles, né? Que pra gente ainda era quinta de madrugada. Então, veja, tô falando de dois terremotos. É... Não sei exatamente se é o mesmo, se tem aquele negócio né, de ou Enfim, não, não entendo do assunto. Não sei dizer se é o mesmo, se, ou se foi... foi um rebote, uma rebarba do outro. São dois diferentes, então não, não vou me arriscar. Esquece que eu falei o mesmo das Filipinas. Pensando bem, é melhor não me meter no assunto, mas... De fato, então, você tem hospitais cheios, aí de repente ainda chega centenas, se foram milhares de desabrigados, 84 morreram, com certeza foram centenas de pessoas chegando precisando de algum tipo de atendimento. Aí a matéria é entrevistas, entrevista médicos, enfim, aí fala sobre essa exaustão física e mental dos profissionais da saúde. Agora chegando no Laos, uma matéria também que vale a pena clicar e ler detalhes, é muito interessante, sobre a dificuldade dos estudos à distância durante a pandemia né, no Laos, que é um dos países mais pobres do mundo. Eu peguei uns dados aqui para resumir, para ver o tamanho da, da, da complicação. É que lá, por ser bem pobre, tem uma das internets mais caras do mundo. De acordo com o Banco Mundial, 39% da população se considera usuária da internet, ou seja, entra com uma certa frequência. Somente 2% das casas têm banda larga na área urbana. Em zonas rurais, 0,3% das casas têm acesso à internet. Para ter uma dimensão do drama, só 2% das casas têm computador na área rural, né? e 49% tem TV, ou seja, na área urbana, nos lugares mais afastados do Laos, mais da metade das casas nem TV tem. E, então é interessante, ela também fala, a porcentagem de rádio também é baixa, enfim, são pessoas que vivem ali no mundinho dela sem contato nenhum com, com o mundo exterior. Também tem, tem relatos interessantes na matéria, vale a pena vocês darem uma clicada lá, uma lida. E assim, é outro planeta, né? A gente imagina mesmo o Brasil com tanta desigualdade, tanta pobreza, é, um, é outro planeta. É, como eu brinco pessoal, só estudar o Ocidente é uma perda de tempo, porque tem muita coisa acontecendo na Ásia e na África que vale a pena estudar, ficar de olho, se inteirar, saber que existe, pelo menos, saber que ainda está desse jeito, vale, vale a pena ficar de olho. Na Malásia, quando isso é interessante também, que ela anunciou, eu vou arriscar aqui, eu não tenho a menor noção. Como eu digo também várias vezes, é muito difícil achar notícia do Sudeste Asiático em português. Então, palavras, é nomes de lugar, nome de pessoa, é difícil é saber como é que se pronuncia, porque mesmo no inglês não, não teoricamente, não seria a mesma é, pronúncia que a gente falaria aqui, né? Então, assim, o nome da moeda da, da Malásia se escreve ringgit, com dois g's. Aí eu procurei lá como é que se pronuncia em inglês, enfim, não, não, é, não tem a mesma fidelidade. Então, vou falar em, vou falar em dólar para não passar vergonha. Então, a Malásia apresentou agora um pacote de 3,71 bilhões de dólares em medidas de estímulo à economia, já que Malásia também está atingida pela, pela segunda onda. É, as novas medidas de ajuda do governo incluem o um adicional de 1 bilhão para financiar a aquisição de mais suprimentos para profissionais de saúde da linha de frente incluindo aí reagentes, kits de triagem, equipamento de proteção individual. Então, assim, um terço nem, nem é para estímulos econômicos, é para lidar mesmo com o problema. Os bancos também estenderão a moratória sobre empréstimos e vão reestruturar reembolso para indivíduos e empresas, enquanto o governo vai agilizar o desembolso de ajuda em dinheiro para famílias e indivíduos de baixa renda e vai ampliar também o, o plano atual de subsídio salarial para empregadores e é curioso que é o seguinte, esse é o terceiro pacote, o primeiro foi de 30 bilhões de dólares e o segundo de 80 bilhões de dólares. Então a Malásia, sozinha, em um ano, desembolsou mais de 100 bilhões de dólares por causa da pandemia. É muito dinheiro! Chegando em Mianmar com a notícia bacana sobre energia elétrica, que é a principal fonte de energia de, de eletricidade do país, representa mais ou menos aí dois terços do total da capacidade. É, o restante vem ali com combustíveis fósseis, é, sendo o gás um dos principais, aí tem ainda carvão e obviamente petróleo. Atualmente só 54% da população tem acesso à eletricidade, embora isso represente um progresso em comparação a alguns anos atrás. Isso quer dizer ainda que 23 milhões e meio de pessoas é, não tem é, eletricidade. Ou tem de forma intermitente, com problemas, enfim. Então a gente está falando de mais ou menos aí de 5 milhões de famílias que precisam de eletricidade. Aí tem a matéria lá sobre a porcentagem é, de cada, cada fonte. Para quem se interessa no tema, vai estar tá lá também o linkzinho, é do Azean Post. Sobre energia limpa, que minha mãe pretende... É, como é que fala? É, pretende bancar, né? Para ter mais energia limpa. Então é isso. Minha amada notícia rápida, bacana, interessante. Eu vou pular para Tailândia rapidinho, porque também a Tailândia tem uma notícia pequenininha, que saiu no G1, ó, coisa rara, hein? Saiu na mídia brasileira, que foi que a justiça tailandesa condenou uma idosa de 60 anos a 43 anos de prisão pelo crime de lesa majestade. A acusada criticou o rei no Facebook e no YouTube. Tem a lei lá de Lésia da majestade deles, que prevê uma prisão de 15 anos. Mas por que ela foi condenada a 43, se é na, na, na lei prevê 15? É o Estado autoritário, né? É, querendo mostrar aí o, o músculo do braço estatal, mostrar que o braço estatal é pesado, para tentar inibir novas manifestações. Lembrando que os manifestantes da Tailândia estão causando um problema grave, para o governo, né, para a ditadura militar lá que eles vivem, eles querem uma constituição democrática e o fim da ditadura militar, que está lá desde 2014, e aí a revolta dessa vez foi tão grande, misturado com desemprego, com pobreza, com a pandemia, que isso se instalou para a família real também, que não costumam, se envolver, não costumam ser envolvidas em problemas políticos. Lá tem uma liturgia grande dos tailandeses, com a família real, a Tailândia tem aquele lance também de não ter sido colonizado pelos europeus, ser é, é chamada de um império inconquistável, então, enfim, e assim, mistura uma questão saudosista histórica. Enfim, é outro problema também, vale a pena fazer um episódio sobre isso. Então, eles triplicaram a pena, não temos lá um estado de direito como a gente entende aqui no, no Ocidente, claro, né? Então, triplicaram a pena dessa idosinha porque os manifestantes estão em casa agora, porque lá o surto de, de coronavírus está alto. Em alguns lugares bem específicos, mas está alto, então os manifestantes falaram que iam ficar ali um meizinho de molho. Então o governo está aproveitando essa paz temporária para tentar inibir manifestações no futuro próximo. E uma das formas foi essa. E para fechar, a notícia do Vietnã é mais uma que vale a pena ver foto muito interessante, estou repetitivo hoje sobre isso, que é a tal da Ilha das Bananas. É um refúgio verde no coração de Hanoi. Hanoi então, aquela né, metrópole destruída nos anos 80, 90 e de repente é uma cidade gigante, cheia de prédio, arranha-céu e lá no meio você vê um pontinho verde lotado de banana, parece que é uma selva mesmo no meio da cidade, é muito legal é, as fotos. É, ela está localizada nas margens do Rio Vermelho Poucos passos de extensão da cidade da, 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 da malha urbana É uma ilha de 312 hectares com uma folhagem profunda e densa É igualzinho uma selva, é como jogar uma selva assim no meio da cidade, é bem legal Segundo os moradores locais, o lobby de construtoras para derrubar o local E fazer apartamentos de luxo, uma ilha só para ricos, é grande Até empresas sul-coreanas já tentaram comprar a ilha é, Hanoi está se desenvolvendo da mesma forma que a China, a urbanização está sendo muito rápida, então isso favorece né, os lobistas de plantão, e se Hanoi continuar assim, uma, uma preocupação do governo, né, como o asiático tem muito isso, de, de estudar casos parecidos com deles e já ir se prevenindo, Hanoi tem medo de passar para o mesmo problema da China, de até ter que fechar aeroportos por, por causa da, da, da poluição. Aeroportos, né? Aeroportos, fica estranho fechar aeroportos por causa da, da poluição. Então, assim, o Vietnã está crescendo muito, essas cidades estão recebendo muita gente e por problema da poluição, de energia limpa, enfim, tudo que a China está passando, o Vietnã também já está passando ali numa menor escala, claro. Então, um dos motivos também que o governo reluta em ceder, por exemplo, essa área é porque... Isso pode gerar um problema lá na frente, eles já estão medindo as taxas de poluição deles, enfim, já estão de olho nisso. Então é uma, é uma matéria interessante também de, 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 de dar um clique, de dar um check, ou jogar no Google mesmo. São fotos, fotos legais, o contraste. Para finalizar, rapidinho, um documentário que eu estou terminando de ver, vi hoje almoçando, embora tenha imagens não muito prazerosas, já aviso, estou terminando. Legal, é o documentário na Amazon, chamado One Child Nation, que é o, o documentário sobre a política do filho único na China. É uma chinesa que mora nos Estados Unidos e vai lá visitar a família, ela resolve fazer o documentário, que ela é... Totalmente contra né, a política que foi feita, os, os abortos forçados, esterilizações forçadas, enfim. E aí ela entrevista lá pessoas contra, pessoas a favor, pessoas que trabalharam é, esterilizando mulheres à força, enfim. Vale a pena ver o um documentário legal, não recomendo ver durante a hora do almoço. Não, não tem imagens não bacanas, que a gente tem que virar o rosto e o olho para o lado. Não muito agradáveis, né, fetos, Enfim mas vale a pena ver principalmente pelo depoimento de chineses que trabalharam na linha de frente e que não se arrependem, então assim, vale a pena, quem conhece um pouco da China, a tradição, o confucionismo, o apego, que eles têm autoridade, então assim, tem ali toda uma narrativa só de propaganda, como se eles fossem robozinhos que de tanta propaganda eles passaram a seguir cegamente e ainda... Tantos anos depois do fim da política, eles ainda acreditam naquilo, mesmo com o próprio governo voltando atrás. E aí tem esse lance também para refletir desse, desse, dos chineses, né? Dos chineses em si, deles serem, não serem como o Ocidente, tão desconfiados com, 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 o, com o governo, com a autoridade, enfim, vale a pena. Então essa é a minha dicasinha da semana. De novo, gente, muito obrigado. Thank you very much tem lá o Catarse, dá para fazer um grupinho no WhatsApp aqui pra gente falar de RI, tem também as redes sociais, siga a gente, o Instagram, bacana, cada dia mais gente chegando, muito legal essa, essa ponte que a gente tem, tem feito, muito legal mesmo, cada dia eu vejo ali mais, mais gente ouvindo o podcast, dias que eu não posto, que antes ficava meio parado ali, eu olho estatística, olha, de ontem para hoje, x pessoas ouviram, é, você do Japão, você que é do Japão e, e virou um ouvinte assíduo porque eu estou de olho nas estatísticas manda um oi no no, no Instagram, alguma rede social que você, onde, da onde você me achou manda um oi lá pra gente conversar estamos aí nessa ponte brasil Asa, então estou de olho você é do Japão, estou de olho você já representa uma boa porcentagem dos ouvintes é, já está ali em 4% ou seja, ouviu pelo menos aí uns 15 episódios eu diria então, é isso gente, valeu, é, já vou fazer um merchan aqui, o próximo episódio vai ser show, como eu prometi lá, eu fiz uma enquete de qual episódio vocês gostariam de ouvir, e aí o canal do Kra na Tailândia ganhou, perdi um tem -passo aqui fazendo uma pesquisa marota para fazer um episódio completo, então fiquem ligados que vai sair um episódio legal agora essa semana, e de novo, muito obrigado, valeu!